1: Eso a Rachel de angustio y las 3 y 5 minutos de la tarde, cultura.deus en Radio Euskadi en este jueves, con sabor a viernes. Se va acabando la Navidad, lo que contenta. ...a algunas personas y entristece a otras... ...bueno, como la vida misma, vaya... ...o sea, como cada día, que nunca llueve a gusto de todos... ...en cambio, para todos los gustos... ...las propuestas culturales de hoy jueves... ...con la música como protagonista... ...para este largo fin de semana... ...como a continuación vais a poder escuchar... ...Paula Asensio y Alberto Zubeldia... ...son quienes pinchan la música al control... ...todo ello con la producción de redacción... ...de Ainara Ortiz... ...empezamos con música, esta noche... ...Café Anchoquia de Bilbao... ...va a coger la presentación oficial... De Universal, el último trabajo de la banda Los Brazos, un disco que sacaron ya hace unos cuantos meses el disco de la banda Vizcaina recoge canciones que mezclan el rock el rockabilly, el country y el folk por cierto, esta noche en el Anzoki y el sábado aquí en Radio Euskadi en los conciertos jungleros con Joseba Martini, diciendo por ciertos, otro por cierto, porque Joseba hoy también se pasa por aquí que es jueves y vendrá con su maleta cargada de discos en su sección Exótica. Ahora la música de los brazos. They don't care.
0: Cultura punto, punto, e, punto, e, punto, e,
2: punto e. <tose>
1: Los miles y miles de seguidores y seguidoras de Erzainak tienen señalado en rojo desde hace mucho tiempo, el día 6 de enero, no porque sea el día de los reyes, sino porque es el día del último concierto de la banda de Gary, Yosu Zabala y compañía. Será en Mendizabala con casi... 12.000 personas asistentes y un gran plantel de invitados e invitadas. Erzainak quiere que sea un día de fiesta y esa fiesta no se va a limitar al concierto, sino que habrá diversión durante todo el día en la capital alavesa. Juan Rabo Martiarena movió la melena en su tiempo en los 80 con Erzainak, así que nadie mejor que él para hablarnos de este último concierto. <risa>
2: Galera Mundo, música musical, desastre. Aves, cerrados,
3: que tu.
4: Erzañak salda una deuda contraída con Gasteiz, la ciudad que les vio nacer. Tras los conciertos multitudinarios del bec en diciembre, llega el último de la banda que no podía tener lugar en otro sitio. Gary, vocalista de la formación, afirma que no va a ser un simple concierto, sino que va a ser un día de fiesta en Gasteiz, con el euskera y el buen ambiente como ingredientes principales.
3: Es importante para nosotros crear una fiesta durante todo el día, creo que la parte vieja tiene que ser escenario ese día, de una fiesta en la cual eh, se viva eh, todas, esas, eh, todas esas expresiones de aquellos, de aquellos días y que nosotros se, seamos la excusa perfecta para ello.
4: Lo dicho Erchaña que quiere saldar la duda que tenía contraída con Gasteiz y de paso rendir homenaje también a la efervescencia cultural que existía allí a principios de los 80, cuando la banda comenzó su andadura.
3: Con Tutanisango de guaitare la galoria marca dan, gastezex, se suposatuzun auda estándar cultural, sociopolítico, artístico, horrible no la baiteco o asmoa dichoare,
4: El último concierto tendrá lugar en una gran carpa climatizada instalada en Mendizábala, con todas las entradas vendidas de antemano. Por tanto, se esperan eh, más de 11.400 asistentes. Para calentar el ambiente antes de la actuación de Erzañak, pasará por el escenario una amplia representación de la cultura y la música Euskaldun, como entre otros Manesh Aguirre, Paula Amilburu, Xavier Amuriza, Juancho Aracama, John Basaguren, Miren Narvaiza Rupert Ordórica y Miquel Urdangarín. Miren Arbaiza nos ha dicho que le hace una gran ilusión poder tomar parte en este concierto tan especial.
0: Ilusión día
4: se subirá al escenario junto con Jon Basaguren, cada uno cantará un tema propio y ambos una versión de Ertzañak preparada para la ocasión.
0: Jon Basaguren pasaden eta Isaki Garrenakeko kidearekin batera igonko naizoltzara eta nik maizen bat berak bere beste bat eta gero elkarrekin bertsio txubate prestatu dugu. Iaia lenegoa gara festa hasieran eta nahiko nuke jendeak gutxi kalea pizka batatzen utzi eta horbiltzea eh bestela luego gogara laukatu. Beraz etorri daitezela eta ertati horta da ikusi izatela.
4: Pero la fiesta que ha preparado Erzañak no se circunscribe al concierto de Mendizabala. La fiesta dura todo el día y comenzará en el casco viejo con el concierto de Chalainak. Se trata de una banda del barrio Bilbaíno de Recalde que hace versiones acústicas de Erzañak. Juan Racalabaza miembro del grupo, nos ha contado que en las pasadas fiestas de Yurreta, yosu y Champi fueron a ver su concierto y que posteriormente les pidieron que tocasen en el día de la despedida de la banda. Juan afirma que es un premio y un regalo para
5: ellos. ...mucha ilusión, lo llevamos con mucho orgullo... ...y bueno, para nosotros es como un premio ¿no?... ...después de 10 años que llevamos... ...haciendo versiones acústicas de Erzaña... ...por donde nos llaman... ...pues que vengan Erzaña y nos digan... ...oye, queremos que estéis en nuestros últimos conciertos de despedida... ...en este caso el día 6 en las seis, ...en esta gran fiesta que se va a montar... ...por el casco viejo y así... ...hacia la una del mediodía... ...y eso, mucha ilusión, muchas ganas".
4: Chalainak ha pasado de dos a tres miembros, incorpora percusión y el de la plaza del Machete de Gasteiz va a ser el primer concierto con esa nueva formación.
5: Hasta ahora éramos solo dos en el grupo, eh, íbamos con nuestras dos guitarras acústicas allá donde nos llamaran, pero andábamos ahí dándole vueltas ya desde hace una temporada que nos hacía falta un poquito de ritmo ya, porque muchas veces la gente quiere fiesta, entonces hemos pedido a un tercer amigo que se una al grupo con nosotros. Estos últimos meses hemos estado machacando, machacando, otra vez el repertorio, seguimos, haciendo en formato acústico, no lleva una batería, sino un set de percusión y nos vamos a estrenar en esta gran fiesta en Gasteiz y a partir de ahora ya iremos así.
4: Último concierto de Erzaña que en Gasteiz bajo el lema Jaio eta Bukatu, Azkena gure alde. Se prevé una gran y multitudinaria fiesta.
1: Las 3 y 18 minutos de la tarde vamos a hablar de teatro a continuación con la compañía Marqueliñe que lleva casi cuatro décadas al pie ahí en la, en la escena y lo de mantenerse de pie adquiere mucho significado si hablamos pues del siempre aparentemente inestable mundo artístico en general y en este caso de las artes escénicas bueno, por lo menos aquí en este país, John Kepa Zumalde junto con otros cuatro compañeros teatreros formaron Marqueliñe, teatro de, de calle en la calle, los espectáculos los llevaron después a frontones, a escenarios también por toda Euskal Herria y por el extranjero y en los 80, como decimos, hacía aquella compañía John aunque paz Caixo a al León. Arracha, el León, vai. Bueno, que hablábamos ahora, escuchando la, la crónica de Erzainak y demás, ¿no?, de, de la nostalgia. No sé si tú vives con nostalgia uh, aquellos inicios de Markelinie.
6: La verdad es que sí, porque cuando echas atrás la mirada y ves aquellos frontones que ahora solamente se utilizan para frontón y para jugar a pelota, y, y, y es lo suyo, ¿no? Y antes nosotros los teníamos que convertir en teatros donde pues llevamos todo nuestro material, porque tuvimos que hacernos con material para, para crear teatros allí, ¿no? Pues los truses, las torres, los, las telas, los telares, los focos, la, la megafonía, todo, todo, todo lo llevamos nosotros. Entonces montar un, un teatro en un frontón era duro. Y eso antes de empezar a montar lo que era la parte escénica y la parte artística nuestra, ¿no? Entonces hacíamos de técnicos, hacíamos de, de cargadores, montadores y, y que hacer un espectáculo de una hora se convertía en una odisea de, de igual siete, ocho horas tranquilamente en cualquier frontón, ¿no? Pero, pero bueno, la verdad es que lo, lo miras gratamente, ¿no? Te acuerdas que eras
1: joven y sobre todo que podías con ello. Mm -hmm. Hoy en día sería impensable, en, en mi caso por lo menos. Oye, ¿cuántas cosas han dado los frontones también a... A nuestra cultura, ¿no? Fíjate también los los cantaldis y demás, ¿no? Cuántos conciertos, obras de teatro y demás, ¿no? Que...
6: Nosotros, eh, bueno, digamos que cuando empezábamos, eh, digamos, la calle era el, el sitio común de la cultura, ¿no? La calle era donde se veían los pasacalles, donde se bailaba, donde se cantaba, se escuchaba música, se veía los los teatros o lo que hacíamos, eh, y hacía la gente, ¿no? Entre los teatros, las mascaradas, y digamos que en Euskadi, por lo menos, y yo creo que en gran parte de, de todo el Estado y del extranjero, era, era digamos, la zona donde, donde se percibía, ¿no? El, el, la cultura y que estaba vivo un pueblo. ¿no? Y nosotros afortunadamente teníamos frontones, muchos frontones y muchos de ellos cubiertos. Entonces claro, en la escalería pues, eh, la lluvia es muchas veces un hándicap para la hora de la festividad. Mm. Entonces para el teatro, pues, de decir verdad era bastante incómodo. Con lo cual bueno los frontones eran pues eso, el lugar perfecto para, para convertirlos en, en, en parte de cultura, ¿no? No solo, en el, es que en la alegría tenemos, la, el deporte siempre ha sido cultura, ¿no? Porque nosotros, el Euskal Quirola, llamamos a el deporte del pueblo, es, es, viene de, de nuestros trabajos, mm. del caserío y demás, y, y entonces transformar eso en templos de cultura para mí siempre ha sido un, un honor, ¿no? Por, mm. por así decirlo. Entonces, ahora cada vez que voy a ver un partido de pelota, que no es mucho, desgraciadamente, pero cada vez que veo, sobre todo en en televisión y demás, los fontones hoy en día, que son verdaderos palacios inmensos, grandes y grandiosos, la verdad es que me entró un poco de morriña, ¿no? decir claro. ay, ya me gustaría haber montado en ese teatro, no, no en otros que, que, que entraba agua por todos lados.
1: <risa> Oye, pero de hecho, eh, los y las pelotaris eh, ensayan, no entrenan, además, ¿no? Bueno, sí, bueno,
6: eso es lo que decía mi madre antes. ¿Vas a ensayar? O sea, ¿vas a entrenar? Claro. dice, no, mamá, voy a ensayar.
1: Claro. <risa> y ahora fíjate qué cosas, ¿no? Que, que se montan carpas y demás, ¿no? Para 12.000 personas con calefacción y tal, para coger un concierto.
6: Bueno, eso, por lo bueno, me gustaría verlo, porque claro, al final eh, estamos hablando de Vitoria, estamos, estamos hablando de ensaña, estás hablando de... De un sitio para reunir a tanta gente y una pedazo de carpa de esas dimensiones, montarla también tiene su trabajo y mantenerla caliente. Pues no sé cómo se va a regular eso, porque si metes tanta gente allí, yo creo que sin calefacción ya se calentaría bastante. Entonces depende del, de la temperatura exterior, pero bueno, eso puede ser un, una gran fiesta o un gran suplicio.
1: Se nos seguro que es una fiesta. Bueno, vamos a hablar a continuación en cultura.eus del nuevo montaje de Marqueligne, que es Mamut Mamut de Marqueliñe, una historia que aborda la imaginación e ingenio de nuestros ancestros paleolíticos que lo idearon originariamente para representarla al aire libre. Bueno, comenzó en la calle, luego ha ido a, a los teatros y ha tenido bueno, pues, eh, éxito en su estreno en Titirijay, ¿verdad? En, en Tolosa, después también habéis estado en Sornocha, uh -huh. en, en vuestro pueblo. Eh, ¿Contentos con, con la acogida de, de Mamut, John Kepa?
6: La verdad es que sí... Eh... Cuando ya lo estrenamos, bueno, estrenamos como, como Omians en, en calle y no era lo mismo, es lo mismo, tenemos la historia es la misma, le pasa casi todo igual y sí que veíamos que a la gente le encantaba. Lo que pasa es que veíamos que era un espectáculo muy sensible, tenía mucha, mucha poesía y es un espectáculo que, que en la calle creemos que sufría. Sufría porque lo que hemos dicho antes, un poco de la, la festividad, la cultura nuestra es, es de fiesta. Entonces, teatro de calle, una cosa muy sensible, muy poética, a horarios de, de, de chavalería, por decirlo así, en horarios donde hay todo tipo de ruidos externos en una plaza donde encima son fiestas, pues es difícil mantener esa poesía y esa pulcritud en los gestos cuando al auto está sonando una. Pues eso, ¿no? Desde un, un tío vivo a, a, a un coche que pasa pitando. Entonces, bueno, decidimos pasarla a interior porque creíamos que se iba a apreciar mucho mejor, que podíamos focalizar más la atención, que podíamos darle poco más todavía quizá de poesía y de, y de, y de sorpresas visuales y claro, y la luz, el, las proyecciones y, y la propia estética que generaba, la, la las, no ya la estenografía, sino los elementos que utilizamos que son aparentemente huesos de mamut eh, la verdad es que ganan muchísimo y, y en, en atención y en y en belleza visual plástica eh, toma unas dimensiones que en la calle no podíamos conseguir. Y creemos que, que ha mejorado mucho el espectáculo, hemos cambiado escenas, evidentemente, y las hemos adaptado a, a la sensibilidad de, de la sala. Y bueno, la, la, las dos pruebas que hemos hecho, bueno, no pruebas, sino pruebas hemos hecho más, pero lo que son las actuaciones que hemos hecho tanto en, en Tolosa como en Amorebieta han sido muy... Muy fructíferas en ese sentido. Ahora esperemos que cuando vayamos a Feten, que nos han elegido para, para estrenar, bueno, para, estrenar, para, para hacerlo allí a nivel estatal,
1: esperemos que, que la gente y los y los que vayan a verlo opinen lo mismo. Oye, John Kepa, eh, me ha gustado mucho eso que has dicho, ¿no? Bueno, me ha gustado, no lo no sé, que sufría. La, la obra de la calle. Creo que para la audiencia también, ¿no? Eh, esto es una muestra del cariño que se le pone, el amor que se le pone no a cada criatura, a, ca a cada obra de teatro, ¿no?
6: Sí, quizás nosotros éramos los que más sufríamos <ríe> con, con el hecho de, de no poder... Sí, porque la calle ya es dura. De por sí, sí, y además eh, tú quieres hacerlo siempre la mejor de las condiciones. Entonces a veces planteas tu espectáculo de una forma en tu mente incluso en los ensayos y en las pruebas, pero claro, luego te vas el día a día, sobre todo en la calle, y, y te encuentras con espacios donde, donde no son los, quizá los adecuados para hacer un espectáculo o no el espectáculo que nosotros llevábamos en este caso. Y entonces, eh, bueno, nosotros estamos ya, digamos, nuestra experiencia nos hace decir, bueno, hay que tirar para adelante y hay que hacerlo lo mejor posible y se verá lo mejor que se pueda este espectáculo, ¿no?, sabiendo que, que pierde algo. Y, de hecho, lo que nos llevaba un poco a decidirlo era, más de lo que nosotros podíamos sufrir, era lo que nos decía el público, ¿no? Decía, joder, qué pena que haya habido tanto ruido, que, que no hayamos podido estar más metidos, ¿no? Porque sí que es un espectáculo muy, muy sensible. sobre todo una primera parte donde, donde los elementos cobran vida y donde los actores y actrices pues eh, ejercen ahí su trabajo de, de, de engatusar a, al público con su historia, ¿no? Y entonces, es una pena. Le sufrimos, pero a la vez disfrutamos, ¿no? porque sabes que, que bueno, la gente disfruta, por lo menos, quizá no tanto como podría haber disfrutado en la sala, pero la verdad es que, es, es, sí, como tú has comentado, la verdad es que lo, lo, lo sientes gran parte, además, como intentamos hacer nosotros todo el proceso, es una criatura que nos cuesta mucho eh, generarla. Estamos hablando de un, ronda siempre un año la producción, eh, pues cuando sale al mercado, vamos a llamarlo así, eh, la verdad siempre le tienes un cariño especial,
1: sobre todo al principio. Mm. Hablabas de, de los huesos de, del mamut, ¿verdad? ¿Es imposible meter la, la carne de, del mamut en un escenario?
6: Pues mira, precisamente ahí es donde inicia la, el espectáculo. Nosotros, el, el mamut, en principio, lo consideramos como, como el lugar donde, a donde acceden estos personajes que se juntan allí, en los restos, un cementerio de mamuts, y pues claro, evidentemente ellos salen huyendo de las, de las bestias, de los lobos. Y encontrando los huesos, pues buscan la carne de los mamuts, que evidentemente no, no están porque ya han sido devorados de alguna forma. ¿no? Y entonces en, ese, en esa posibilidad de, de comerse los huesos, lo que hacen es imaginarse que los huesos tienen carne. Entonces empiezan a jugar a que están comiendo esa carne que, que estaría en su momento pegada a los huesos. ¿no? Y ese ejercicio de imaginación, ese esa, eh, comienzo teatral, digamos, eh, es donde nosotros damos comienzo a nuestro espectáculo y donde consideramos que es el inicio de la evolución de, de ese digamos personaje, de ese homiens, que es una mezcla entre homos habilis y homos sapiens, eh, empieza a evolucionar, porque empieza a imaginarse cosas que no existen, empieza a jugar, empieza a ayudarse unos a otros, empieza a jugar en, en común y empiezan a desarrollar cosas como la escritura, la, la, el lenguaje o la propia escultura y sobre todo pues, empiezan a, a surgir una especie de cultura, ¿no? en cultura, digamos, eh, entre, entre ellos, eh, hacen una comodidad,
1: y eso es lo que les va a permitir sobrevivir y, y evolucionar. La evolución, por lo tanto, no hubiera sido posible sin la imaginación.
6: Nosotros creemos que no, y de hecho, creemos que gran parte de, del mérito de, 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 estos, de estas personas, vamos a llamarles así, eh, partió ahí, no de, de poder eh, representar cosas que ellos imaginaban que ellos veían, y representarlas en pintura, o representarlas en, en iconos, o incluso imaginarles eh, cosas que no que no estaban a su, a su digamos nivel visual, pues eso eh, da un, una, digamos, un gran impulso ¿no? a lo que un ser humano, o una pistilla, o como se dice, un, un ser podría desarrollar. ¿no? Desde ese punto de imagino cosas y entonces quiero hacerlas, no quiero quiero conseguir, quiero quiero poder atravesar ese río, quiero cómo lo puedo hacer. Entonces, esa cosa de, de poder desarrollar un lenguaje o desarrollar unas ideas, creemos que es una parte en nuestro caso es teatral, y decimos que el, el, desde que el, el ser humano, en este bueno, llamámosle humano ahora a partir de ahora, eh, pudo imaginarse cosas, pudo hacer teatro y pudo eh, evolucionar en, en el día a día y conseguir bueno los logros que ha conseguido ahora mismo. ¿no? Mm. Sin imaginación estaríamos muy
1: perdidos. Estos seres de, del paleolito se asemejan también por cómo lo estás explicando ¿verdad? a las niñas y niños, ¿no? que son fundamentalmente también el, el público de la obra.
6: Nosotros contamos con, con la imaginación de los niños para visualizar lo que nosotros estamos eh, expresando sin palabras y, y los juegos que nosotros hacemos con esos huesos, transformándolos en objetos, eh, transformándolos en, en cosas que utilizan los, los personajes. Y entonces los niños eh, contamos con que entiendan, y de hecho lo entienden, qué está pasando, qué está sucediendo, qué es lo que nosotros estamos representando, porque ellos de alguna forma es parte de su lenguaje. Los niños eh, yo creo que empiezan a jugar antes de empezar a hablar y entonces eh, en ese juego, en esta eh, compenetración que tienen actores y, y público, yo creo que, que están eh, utilizando ese lenguaje universal, ¿no? que es el gesto y es el juego, donde, donde los adultos nos sorprendemos quizá más por con qué sencillez y con qué facilidad somos capaces de comunicarnos con niños que igual todavía tienen dificultad a la hora de expresarse hablando, pero entienden perfectamente lo que, lo que hemos hecho, ¿no? porque lo han visto y para ellos es normal y no, no tiene más mérito que si, bueno han hecho un, un pez o han hecho un barco con, con unos huesos. Porque ellos también lo hacen, ¿no? Y los adultos, en cambio, casi hemos perdido esa, esa parte imaginativa donde nos pueda sorprender con, con qué simplicidad se pueden hacer las cosas. Y es un pez y es un barco, no hay que darle ninguna vuelta. No, no, no y no hay que explicarlo. Además, solamente con, con, en ese momento de creación y cómo se manipula, cómo se, 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 se mueve, el, el niño y los adultos ven, ven lo que nosotros deseamos que vean. Luego, ahí está la emergencia de cada uno, a dónde les lleva, dónde está ese, ese pez o por dónde navega ese barco, ¿no? Uh -huh. Pero esas ya son las partes que cada uno aporta
1: a lo que, a lo que estamos ofreciendo. Uh -huh. eh, lo decías tú, John Kepa, eh, ¿es una función, bueno, como acostumbra hacer Marqueliñe sin texto, sin, sin diálogos, digamos? Bueno, ¿por qué, porque... Uh -huh. Texto. A ver si sí que lo hay, ¿no? Decimos sin texto, pero bueno, es un lenguaje corporal, es, es otro lenguaje, no son no son diálogos, ¿no? Es el lenguaje gestual y demás. ¿Y qué otros recursos también eh, utilizáis para, para este mamut que, que habéis podido uh, llevar al teatro y que no podíais en la calle?
6: Pues mira, nosotros el, lo que comentas, el, nosotros utilizamos la voz, la voz aunque no tengamos texto, no, no hablamos diálogos, pero sí que utilizamos la voz. La voz está muy presente en todos los espectáculos, y en este también, claro. Y bueno, nosotros mmm, en este pues hemos aportado eh, la parte de danza. Una de las actrices es, es bailarina también. Y entonces eso aporta un, una serie de movimientos, digamos, eh, que ahorita te permite hacer unas coreografías un poco más eh, cuidadas y un poco más eh, bonitas visualmente, a lo que podríamos hacer otros que no seamos tan dotados y, y, bueno, y luego lo que es la manipulación de objetos, es un, una cosa que nosotros llevamos muchos años trabajando en ello y, y creemos que, que es una, una gran parte de las sorpresas visuales y, y de la magia que puede tener nuestras historias eh, parten de ahí ¿no? de, de, de transformar objetos y con esos objetos eh, generar escenas, generar momentos donde, donde antes no había más allá de, de tres huesos y de repente transformándolos en, en cuatro cosas, hemos hecho un viaje eh, por el mar o hemos hecho un yo que sé, hemos construido algo que, que nos va a hacer eh, pensar que, que, que han estado en una choza, que han comido y que han eh, construido algo para donde dormir. ¿no? Entonces todas estas cosas eh, para nosotros son mágicas y hacerlo con, con objetos que que, aparentemente no tienen más allá más cosas que decir, bueno, pues esto es, un, es una piedra y una piedra nada más que allá de, de, de hacer un pisapapeles. Pues bueno, nosotros siempre intentamos dar una vuelta más y decir, bueno, esa piedra aparte de pisapapeles, ¿qué más puede hacer? ¿Qué más puede, ¿En qué puede convertirse? Y sobre todo, ¿cómo se puede utilizar para, para generar otras historias? ¿no? Entonces, básicamente eso y sobre todo la capacidad eh, interpretativa de nuestros actores.
1: Cuatro a tres, intérpretes, tres, ¿verdad? Tres, a tres. Tres bacán. en
6: escena. El cuarto sería digamos, las proyecciones, que bueno, Ajá. ahí están, son breves, muy sintéticas, pero bueno, aportan un poquito más. Y el, también podría ser lo que es la voz en off, porque sí que eh, vimos, tanto en calle, veíamos que, que faltaba un poco explicar quizá la parte pedagógica, educativa, Ajá. donde... La historia se puede seguir perfectamente sin, sin ese texto, pero ese texto lo que nos va a ayudar va a ser a, a ver, eh, digamos, lo que a nosotros nos ha llevado a hacer las escenas así y por qué contamos esta historia, ¿no? A ver realmente la evolución y la importancia que tuvo ese momento de la imaginación, donde eh, trabajaban en comunidad y donde las cosas iban evolucionando y hasta dónde hemos llegado, ¿no? Y hasta dónde eh, hemos elegido unos caminos y no otros.
1: Mm. Bueno, como bien decías, eh, Mamut ha sido seleccionada para ir a, a Gijón, a FETEN, el festival más importante ¿no? de, de teatro para, para niñas eh, y niños. ¿Cuándo podremos ver Mamut por aquí? En casa.
6: Pues este mes estamos, estamos de, de, de. No iba a hacer mudanzas, pero sí que estamos, <risa> estamos arreglando el pabellón porque tenemos ya demasiadas obras, demasiado uy, uy. material y nos hemos puesto tercos y, y hay, que, hay que hacer ese hueco porque no tenemos, las estrofías no nos caben y no podemos ensayar. Y justo ahora mismo hemos comenzado con un nuevo espectáculo a ensayar precisamente para suplir este mamut que lo hemos pasado a sala. Precisamente nos falta ahora algo, un, para la algo calle? nuevo para la calle familiar. Y entonces, en febrero, empezamos ya con Mamut y con Gambara. En Mamut creo que estamos en, 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 en Urrechu. Y luego ya hasta hasta Fetén no tenemos, que es el 3 de, el 2 de, de marzo, creo que es. Y a partir de ahí, pues bueno, esperamos que... Sabemos que ya la programación, digamos, de otoño, invierno y primavera casi está ya completa, pero bueno, algún hueco seguro que encontramos. Y a partir de Gijón, esperemos que salgan
1: bolos y actuaciones por, como churros. Como churros, <ríe> ojalá. Así sea, la di John, uh, ¿qué pasa? Mal de mí y a mi esker. Segurian y Sategati, que está. No hay deus en arte. Hasta, hasta siempre, vosotros
6: veis. Esker
1: casco. Peguirada
6: bat kalean
7: Bitsichusir <música> en artean. Y rifare cumplice bat itzhoko bashati Nire Ni deis aniques carteletan. Ni deis papeletan. Da es chande sagunargi, ezare la verbeste gitenari. Esa es chambayet, esa es chambayet, esa es berria, que da zico de tu tesaletani. Pinta da. Luce guiada sur crimen en Geriza. Visita...
1: La música de Isaro, Isaro, que estará con sus limones, con sus limones de oro, con sus limones de invierno, con todo tipo de limones este sábado en Gasteiz. Será en el principal a las siete y media de la tarde. Y seguimos paseando libremente por Gasteiz. Nos vamos al Espacio de Arte Zaskultur. Que abre un cuarto de maravillas con una serie de obras de pequeño formato realizadas por Coco Rico, Anabel Quincoces, Eloísa Montoya y Ernesto Iriarte. Son obras que se sitúan entre el arte, la artesanía y el diseño y van a estar a la venta durante todo el año. El espacio se inaugura esta misma tarde a las siete y media con la participación de los cuatro, las cuatro artistas protagonistas. Hasta Zas Culture nos lleva Milo Odriozola.
0: Este Cuarto de Maravillas es una iniciativa que recuerda a los antiguos gabinetes de curiosidades de los siglos XV y XVI, en los que, recordamos, los exploradores mostraban objetos curiosos de lugares lejanos. El Cuarto de Maravillas de Zaz puede ser uno de esos gabinetes, en este caso llevado al terreno del arte, donde se exponen obras de cuatro artistas. Iñaki Larrimbe es uno de los responsables de Zas Culture.
8: Hemos invitado a cuatro artistas, Coco Anabel Quincóces, Ernesto Iviarte y Eloisa Montoya, cada uno tiene una, una, una vitrina y, y en esas vitrinas pues, han colocado sus creaciones. A ver, quizás la peculiaridad de todo esto es que también estos cuatro artistas no solamente realizan obras, sino que a veces, y eso suele suceder, que hay artistas que realizan ciertas producciones que tienen que ver más con la artesanía, con el diseño pero siempre con la peculiaridad de que ellos son artistas. ¿eh? Pero son objetos pequeñitos, la mayoría son
0: escultóricos. Objetos pequeños, mezcla de artesanía, diseño y arte que muestran al arte contemporáneo como algo más accesible para el público. Objetos que además se ponen a la venta.
8: Nosotros desde ZaskCulture, en principio, no somos tienda, no somos galería, no somos negocio. ¿eh? Pero sí que estamos poniendo en marcha iniciativas para acercar un poquito más el arte contemporáneo a la gente. Los objetos van a estar a la venta. Pero también quiero decir que son que quizás a la gente le cueste un poco entrar en lo que es el arte contemporáneo y en ciertas obras.
0: Ernesto Iriarte es uno de los artistas invitados a este cuarto de maravillas. Escultor, ha encontrado en el diseño y la realización de joyas una manera de encauzar su creación escultórica.
9: En esas vitrinas pues hay joyería, hay cuatro grupos... ...que se vende entero, cada uno de esos grupos... ...pues hay desde cosas que yo trabajo... ...con cosas que me encuentro de la basura... ...con cosas que me dan... ...también trabajo con materiales nobles... ...pero sobre todo con plata... ...en este caso yo me considero escultor... ...pero es una forma de escultura, la joyería... ...que me permite
0: mezclarlo todo. El Cuarto de Maravillas abre sus puertas en ZAS... ...de manera permanente... ...de momento, en los próximos seis meses... ...se podrán ver y comprar... Los objetos de Coco Rico, de Anabel Quincoces, Eloísa Montoya y Ernesto Iriarte. Eso sí, para la segunda mitad del año, prevén invitar a este cuarto a otros artistas.
1: Tornado de Hans Zimmer, el dos veces ganador de un Oscar que va a volver a los escenarios europeos el mes de mayo y tenemos la suerte de recibir su visita porque estará en el BEC el día 11 y él mismo además estará en escena porque será quien dirija a la super banda que acompañe a sus canciones, esos grandes éxitos de Hollywood como Gladiator, Blade Runner, El Caballero Oscuro, Origen Interestelar y demás o la serie The Crown Hans Zimmer en el BEC el día 11 de mayo. Y seguimos con cine porque los cines vascos comienzan su recuperación en 2022, aunque ...pierden un 40% de recaudación y un 43% de público... ...respecto al 19% el año de referencia anterior a la pandemia... ...la amplia oferta de las plataformas televisivas... ...es una gran competencia para las salas de cine... ...y mucha gente sigue optando por quedarse en casa... ...a ver las películas... ...la asociación ESAE que engloba a las salas de cine privadas... ...de la comunidad autónoma vasca... ...es quien confirma esa recuperación... ...pero afirma que para que tenga continuidad... ...hará falta apoyo por parte de la administración... Juan Ramón Martiarena.
4: ESAE, la Asociación de Salas de Cine de Euskadi, destaca que los cines vascos han incrementado un 44% su recaudación y un 36% el número de espectadores con respecto al año 2021 y que estos datos esperanzadores hacen pensar en el inicio de una lenta recuperación. Sin embargo, la situación actual de las salas de cine vascas sigue lejos de la situación que vivían en el año 2019, año de referencia anterior a la pandemia, como destaca Alfonso Venegas, presidente de ESAE.
3: En el 2019 tuvimos 4,7 millones de espectadores en Euskadi y en el 2022 tenemos 2,7. Y respecto al dinero hemos tenido 28,1 a 16,8 millones. Un 40% de recaudación y un 43% de público.
4: El presidente de SAE enumera varias razones al explicar que la recuperación no ha sido tan grande como la esperada.
3: Hemos tenido un fenómeno que ha sido las vacaciones estivales, que todo el mundo quería irse de vacaciones, el buen tiempo que ha generado casi hasta noviembre y también ha habido pocas películas. Ha habido películas de calidad, pero películas que no arrojaba la, la multitud de público que suele venir cuando es un eso veraniego. Como todo el mundo se ha ido de vacaciones, pues no se ha acudido en más a las salas.
4: Ramón Barea ve claroscuros en este tema. Por una parte, como actor, está encantado porque con las plataformas de streaming las posibilidades de trabajo de los actores se multiplican. Pero por otra parte, es partidario de recuperar la costumbre de ver cine en pantalla grande, a oscuras y acompañado de otros espectadores.
9: Yo sigo confiando en un cine colectivo, un cine de sala, un cine donde hay un grupo humano viendo aquello. Yo he visto Cinco Lobitos cuatro veces en festivales o en un cineforum. Entonces yo me he emocionado oyendo la respiración de la gente, oyendo emociones contenidas, viendo un silencio absoluto después de acabar la peli y tal y empezar un aplauso de es atronador. Lo del Festival de Málaga es inolvidable, pero también en Aranda de Duero, en un cineclub. Y eso es muy emocionante, eso solo sucede en lo colectivo en casa no se levanta uno a aplaudir a la tele. no Yo creo que esa necesidad de recuperar el cine de sala, la sala de cine, no sé, a mí me parece que las salas, pero las salas, yo ojalá volvieran a las grandes salas, o sea, es que vas y hay 500 y tal, alrededor viendo una cosa maravillosa. no
4: por territorios históricos, el que más pierde en la comparativa 2019-22 es Araba, con una bajada del 44% en recaudación y un 47% en espectadores. Vizcaya sufre una caída del 40% en recaudación y 43% de espectadores, mientras que en Guipúzcoa la disminución de la recaudación recaudaciones del 37% y la caída de espectadores del 40%. Para apuntalar la recuperación de públicos, ESAE considera urgente y necesaria la reordenación del sector a través de la implantación de una serie de medidas por parte de la administración, como por ejemplo...
3: Lo que nos está demostrando esta recuperación es que el cine sigue vivo, pero necesita unos apoyos. Unos apoyos importantes, que es la regulación de las ventanas, que nosotros pedimos que sean 100 días mínimo a poder ir a streaming y que se vean exclusivamente en cine. Que hay otros países como Francia que son 15 meses hasta que pueden ir a streaming, y un apoyo institucional en recuperación de públicos, que hay que hacer un apoyo importante y programas de recuperación de público. Yo creo que el cine siempre ha logrado salir de estos baches, y lo logrará,
4: pero para que necesita tiempo. Por último, las cinco películas más taquilleras en Euskadi en 2022 han sido por este orden Avatar, el sentido del agua, Minions, el origen de Gru, Jurassic World, Dominion, Padre no hay más que uno, tres, y Tadeo Jones, la tabla esmeralda.
0: Exótica. Viaje musical en cultura.eus. Con Joseba Martín.
1: Joseba Martín, que lo está preparando todo, además, para acoger a los brazos en los conciertos jugleros el sábado, como hemos dicho al inicio del programa. Racha Vamos de on, Joseba. a
10: abrazar roqueramente este próximo sábado. ¿Qué tal,
1: Calder? Pues muy bien, y con ganas además de esta primera visita del año que nos haces con, con Exótica, que vienes con la maleta cargada de discos y esas canciones misteriosas que seleccionas cada semana. No sé, ¿qué viaje exótico nos propones para hoy?
10: Bueno, hoy vamos a hacer un pequeño homenaje a un artista de larguísima trayectoria que componía, tocaba el violín, arreglaba composiciones propias y ajenas y dirigía una orquesta que era lo más de lo más en los años 50 y 60 de Nueva York
1: y alrededores. Hablamos de Xavier Cugat. Toma ya, Xavier Cugat, el artista catalán y universal, que ya hemos escuchado por aquí en alguna ocasión, por uh -huh. cierto. Oye, Joseba, ¿y hay algún motivo para dedicarle el exótica de hoy?
10: Bueno, más que motivo es una excusa. Cugat <risa> nació en Girona el 1 de enero de 1900. La mejor manera de empezar el mes, el año y el siglo. Llegó a Cuba con tres añitos, con su familia... ...y de allí daría el salto a la Gran Manzana... ...después de haber metido miles de horas con el violín... ...allí se popularizó con su orquesta... Con todos los ritmos latinos del momento, mucho de ello traído de, de la isla. O sea que el pasado domingo habría cumplido 123 años. ¿Te parece buena excusa?
1: No me va a parecer. Aceptamos pulpo, yo sé. A menos mal, mar, menos mar. Mal. ¿Qué podemos escuchar del de gran Cugat?
10: Bueno, eh, como digo, tiene miles de discos. Nos vamos a centrar en varias composiciones donde los títulos nos llevan a lugares más o menos exóticos, o lejanos, o misteriosos. No cuesta demasiado encontrar este tipo de composiciones en esa lista, porque Cugat grabó sobre todo entre el 35 y el 60 76-77, un carro de años. Comenzamos con Singapore Sling, nombre de un cóctel, una especie de chupito de Singapur, a base de Ginebra, creado por el camarero Jan Tom Boon, de, de esta ciudad-estado, de este exótico lugar del sudeste asiático. La pieza cumple, además, los requisitos de este apartado. Lugar lejano y misterioso, ambiente de cóctel, que es donde se suele escuchar esta música, y una instrumentación ad hoc, tambores, congas, vibráfono, un llamativo jamón por ahí y un ritmo afro humano en este caso, la rumba, que era mmm, una de las especialidades de Xavier Cugat. Singapur Slim, 1963.
1: Singapur es Slim con el momento jamón. El Chupito de, de Singapur, una propuesta exótica de Xavier Cugat de hace 60 años. Desde luego esto suena de maravilla. No sé cómo sabrá, el eh, Chupito, por cierto. Habrá que pedirlo, habrá, habrá que, que pedirlo. Bueno, habrá que probarlo, sí, señor. Bueno, ¿y a dónde nos vamos ahora?
10: Pues a Brasil, gracias a otra composición de Cugat grabada en el 77, en una de las muchas visitas musicales que hizo a Centroamérica y Sudamérica. Si bien Cuba es su fuente de inspiración más habitual, hay muchas canciones de gas Habana, Cuba en general, también hizo cuños a los ritmos de otros lugares. En Brasiliana no hay samba ni bosa, sino el homenaje particular de Cugata a Brasil con algún que otro toque al estilo brasileiro. La grabación es de la última etapa de su carrera, así que el sonido sigue siendo abrumador, año 77.
1: A ver, Guati su visita exótica y personal a Brasil. Joseba, que más lugares eh? visitó el gran creador catalán en su extensa carrera?
10: Pues hemos hecho a toda pastilla una lista, así a bote pronto, ¿eh? Y a hemos ver. encontrado Barbados, Lisboa, Uruguay, Habana, Cuba, Sorrento, en la, a, al sur de Italia Capri, la isla México, Trinidad, Roma... Miami Beach, Andalucía, Vigo y todo esto, como digo, sin buscar demasiado.
1: Bueno, pues oye, ya que estamos, vamos a seguir aquí en Latinoamérica, si te parece, así que a ver qué nos propones.
10: Buscando, buscando, tenemos aquí Carnival in Uruguay, Carnaval en Uruguay, que formaba parte de un disco publicado por el sello Philips en 1954. Aunque la composición no es de Cugat, le dio un aire espectacular al fichar a un cantante cubano llamado Otto Bolívar que era muy popular en esta región a finales de los 40, primeros 50. La letra habla de los tambores, los tamboriles, dice, y el candome, que es el ritmo a base de tambor de los descendientes de los esclavos de Uruguay. El Carnaval de Montevideo, por cierto, es la mayor fiesta popular de este país. Dura semanas y semanas, no todos los días, pero vamos, eh, está ahí presente entre eh, enero, febrero y marzo. Está enriquecida con esos ritmos. Eh, de origen africano y esos vistosos colores que preservaron estos descendientes de esclavos. Además, el cantante Otto Bolívar era de Guantánamo, que junto a Santiago de Cuba es de las zonas, de las ciudades que tienen comunidades más importantes de origen africano. Así que exotismo total con la orquesta de Xavier Cugat en 1954. <música>
2: musical las mataracas y flautines anuncian el carnaval los negros pasan bailando su cantón ve singular van sus giros contagiando la locura popular and oh, pop
1: Y esta sí que es una manera estupenda de comenzar el año en Montevideo con este carnaval de Uruguay y toda esta conexión africana que realzan los arreglos de Xavier Cugat. Joseba, ¿con qué nos vamos a despedir? Pues por hoy, un, y del gran director. Con claro. un
10: homenaje a su ciudad, a la ciudad donde creció y se formó musicalmente, que es La Habana. Al comienzo de su carrera, hacia 1943, mucho antes de que existiera esto de La Exótica, Cugat publicó un doble single con cuatro canciones. La última de ellas lleva título en inglés, Habana's Calling Me me llama La Habana, La Habana me llama, una rumba compuesta por el pianista cubano Eliseo Grenet, el de Aima Mainés, Aima Mainés, y la cantante y actriz estadounidense de Broadway, Marion Sunshine. El coro cantaquillo de Santa María, líbranos de todo mal, amparanos señora de tan terrible animal, no sé si es que había llegado por ahí el chupacabras, que es en este caso una plena de origen puertorriqueño de los años 20 del siglo pasado, o sea que más o menos coincidían casi en, en aquella época este tipo de canciones.
1: Bueno, pues con este Habana's Calling Me de Xavier Cugat y su orquesta nos vamos a despedir. Como decía Joseba, el pasado domingo habría cumplido 123 años y te vamos a llamar a ti. A cultura.us is calling Joseba for the next week. Oh, thank you. I'll be here. I'll be here. Yeah, yeah, I'll be here. <risa> Hasta luego, Galder. Hasta el enerarte gustio y hondo. Y zan...